0: Dem Drachen in Richard Wagners Ring des Nibelungen, dem ergeht es schlecht. Dabei war der Meister echt ziemlich tierlieb. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr abgefahrene Anekdoten und spannende Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge und die wählen wir für euch aus, aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht es um Wagners bevorzugte Begleiter. Und das waren seine Hunde und ein Papagei. Ja, ob Wagners Hunde gut erzogen waren, das erfahrt ihr jetzt in dieser Podcast-Folge. Und damit viel Spaß beim Hören.
1: Nun gleiche ich bereits einem sehr verstimmten Klavier was mein Nervensystem betrifft. Darauf soll ich nun den Siegfried herausbringen. Schön. Mit dem Letzten endlich, denke ich, werden die Seiten reißen. Und dann hat's ein Ende. Nun, wir können es nicht ändern. Es ist doch einmal ein Hundeleben. Herrchen, Leidet. Phipps weicht nicht von Wagners Seite. Ein Schoßhündchen der italienischen Spezies Bologneser mit weißem Fell. Geschenk seiner geliebten Mathilde, deren Ehemann Otto Wesendonck, ein reicher Seidenhändler, Wagners Schweizer Exil finanziert. Und so leidet Herr Richard in seinem Asyl mit Alpenblick unweit des Zürichsees und ringt ums Ganze. Ein Hundeleben. Phips war Peps nachgefolgt, einem Spaniel, der unzertrennlich mit einem sprechenden und Geräusche imitierenden Papagei namens Papo Wagners Flucht in die Schweiz begleitet hatte. Angeblich soll der frei in der Wohnung herumfliegende Vogel den Satz gesprochen haben, Richard Wagner ist ein böser Mann. Das gelehrige Tier war 1851 verschieden. Nun belustigt also nur noch Phips seinen Herrn als ich vom essen aufstand sprang er sogleich wieder auf den stuhl zum tellerlecken erwähnt wagner die fresslust des tierchens mit dem er ausgedehnte spaziergänge zu unternehmen pflegt wenn herrchen sich gelegentlich in die büsche schlägt erweist das hündchen treue dienste so wie er jemand in der ferne kommen hörte bellte er und ich hatte zeit um opfer zu machen Wie blickt so ein Hundeauge einen an? Das Auge der meisten Menschen hat diese Kraft des Blickes nicht, soll Wagner einmal gesagt haben. Das Herz des kleinen Richard war zum ersten Mal in Leipzig vom Wimmern eines Welpen erweicht worden. Dieses sollte in einem Teich ertränkt werden. Richards Schwester Cäzilie rettete das Tier und versteckte es unter der Decke in ihrem Bett. Die kindliche Verschwörung flog bald auf. Als nach langem Betteln schließlich doch noch ein Hund ins Kinderzimmer einziehen durfte, fiel dieser bald aus dem Fenster und erlag seinen Verletzungen. In der mannigfachen Nöte der Magdeburger Zeit ist ein treuer Pudel der tröstlich erheiternde Begleiter Wagners, schreibt ein Biograf später über den jungen Musikdirektor, an dessen Seite seit seinem ersten Engagement wechselnde Hunde anzutreffen sind. Rüpel, der wegen einiger allzu kritischer Äußerungen Theaterverbot erhält, beerben zwei Pudel, Dreck und Speck. Sie verschwinden bald spurlos aus dem Leben des Meisters. Der Versuch, einen jungen wilden Wolf zum häuslichen Gefährten zu gewinnen, scheitert daran, dass das Tier, so Wagner, die Gemütlichkeit unseres häuslichen Lebens nicht vermehrte. Das vermag erst Robber, ein großes Tier mit großen Pfoten. Ein Neufundländer, der in Riga die Fährte des Meisters aufgenommen hatte. Eigentlich der stolze Hund eines hanseatischen Kaufmanns folgte das Tier dem Kapellmeister Wagner bald überall hin, bis in die Orchesterprobe, wo es neben dem Dirigentenpult liegend mit seiner großen Schnauze nach dem Bogen des Kontrabassisten schnappt. wie es mir auch ergehen möchte. Der riesige Hund musste mit nach Paris. Wagner ist gemeinsam mit seiner Frau Minna auf der Flucht vor den Gläubigern. Wegen des Hundes haben sie nicht die Postkutsche genommen, sondern sind bei Nacht und Nebel samt Tier heimlich an Bord eines Segelschiffes gegangen. Auf der Überfahrt nach London blafft Robber den Matrosen, den das Tier offensichtlich nicht leiden kann, elf Tage lang an. In London beschnüffelt Robber die Oxford Street. Und in Paris badet er im Bassin vor dem Palais Royal und apportiert alles, was er findet. Wagner und Frau Minna führen ansonsten ein Bettelleben. Als der Hund eines Tages nicht mehr aufzufinden ist, wähnt Wagner das schöne Tier gestohlen. Und verewigt es literarisch in der Novelle »Ein Ende in Paris«. Die traurige Geschichte über den Musiker R. und seinen Hund. Der Künstler stirbt einsam und verarmt. Der einstige Freund kommt zur Beerdigung an der Seite seines neuen Herrn und leidet am Grab des einstigen Gebieters. Im echten Leben vermisst Wagner 1868 erneut einen treuen Gefährten, Jagdhund Pol, zunächst in Abwesenheit des Meisters verscharrt, dann ordentlich bestattet, unweit des Vierwaldstättersees in der Schweiz. Kaum war der Hund unter der Erde, brachte die Haushälterin einen Neufundländer für einen Tag zur Probe mit. »Einen Freund würde ich mir nie kaufen, sondern nur als Freundesgeschenk annehmen,« lehnt Wagner ab und lässt den Hund fortschicken. Bald jammert er über den Verlust des Neufundländers, der sofort mit dem Schwanz gewedelt habe, als er ihn erblickte. Die Haushälterin hat Mitleid, greift selbstlos ihr Erspartes an, und macht ihrem Herrn ein Geschenk. Wenn ich nach den Hunden pfeife, pfeifen sie mir was, soll Wagner einmal gesagt haben. Russmuck, Russ gerufen, zieht 1872 mit um nach Bayreuth. Bald ist Russ berüchtigt wegen seiner Übergriffe auf die Schafe der Umgebung. Und Bürger der fränkischen Kleinstadt fordern einen Maulkorbzwang für die Hunde des Komponisten, der nichts vom Leinenzwang hält. Eines Tages jagt Russ einer Kutsche hinterher. Am nächsten Tag ist er tot. Auf wahnfried bellen bald zahlreiche Abkömmlinge einer Neufundländer-Dynastie: Brange, Marke, Pfaffner, Frisch, Freier, Fricker, Froh und Farsold, Nachfahre, einer weit verzweigten Hundefamilie, die Wagner überlebt. Der Meister ruht im Garten von Villa Warnfried, da, wo auch sein Lieblingshund begraben liegt.
0: Tja, der beste Freund des Menschenhalt- und Musikgenies sind ja bekanntlich auch nur Menschen. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Nächste Woche geht es dann um Robert Schumann bzw. um sein letztes Werk, die Geistervariationen.
1: Schumann hört Musik, wo gar keine da ist, vor allem nachts. Am 10. Februar vermerkt er es erstmals im Haushaltsbuch. Sehr starke und peinliche Gehöraffektionen steht da, die ihn nicht schlafen ließen. Wenige Tage später treten die Musikhalluzinationen schon fast rund um die Uhr auf.
0: Mehr dazu dann nächste Woche hier in diesem Podcast. Bis dahin macht's gut, eure Christine.